0: Det er London.
1: I dag som disse er det sikkert mange i Norge som tenker på...
0: Jeg vet at jeg i denne stedningen når ut utover havet. Vestover, der det ennå er kveld. Ditt navn kommer til å smuldre opp og være glemt når likeet ditt går i oppløsning og forsvinner i jorda, mens navne Adolf Hitler fortsatt kommer til å lyse og stråle. En slik lovbristning av Adolf Hitler i tyske avisa var ikke daglig kost i 1957. At det overhodet kom på trykk skyldes nok utelukkende at brevet var sendt fra Bertesgarden og undertegna Adolf Hitlers egen søster Paula Hitler, eller skal vi heller si den tyske førerens aller største hemmelighet avslørd?
1: Ja i hvert fall den nest største hemmeligheten hans. Eva Braun, kjæresten hans, var nok en enda større hemmelighet enn lillesøster Paula, men han skrøt heller ikke henne. Hun var ikke kjent i offentligheten i det hele tatt. Paula kom til verden syv år etter Adolf, og på det så var det en lillebror Adolf i familien også, Edmund Hitler, ble bare sex år gammel, så han døde i 1900. Da var Paula fire år gammel, så hun husket han sikkert ikke. Hun husket senere i livet, i det hele tatt, veldig lite av oppveksten med Adolf, utover at hun fortsatt i velvoksen alder var dypt frustrert over sin egen mor, klara, som alltid foretrakk Adolf og hun måtte være tjenestepike og løpe rundt og gjøre som Adolf ville. Det var aldrig snakk om att ta hensyn til henne eller at noen hade et smil til overs for Paula. Hun var bare en uh, attpoklatt uh, og noen som gikk i veien åpenbart i hvert fall i sine egne øyne sett uh, i ettertid. Uh, da hun var uh, syv-åtte år gammel så ble moren alvorlig syk av kreft faren hadde dødd allerede fire år tidligere Alois Hitler, han var pensjonist, sterkt fordrukken gikk på kneipe hver dag kom full hjem og banket opp familien det var hans stil
0: Du ser banke opp familien, snakker vi da om både Paula Adolf og, ja. og mor?
1: Vi vet at en gang imellom så prøvde Clara å gå i imellom Og da var det hun som fikk pryl i stedet for Om han slo Paula det vet jeg ikke Men Adolf var provoserende i hans øne Så han fikk sig en drakt pryl nesten hver dag. Hevdet han i hvert fall selv når han snakket om omveksten sin. Han hade ett mildt sagt vanskelig forhold til faren. Det var vel nærmest hat. Det var i hvert fall i ettertid det reneste hat och ingen varme følelser. Han skriver om ham i Mein Kampf, at han hade respekt for sin far, men han hade kärlighet for sin mor. Det var sånn han beskrev sitt eget følelsesliv når det allt opphavet.
0: Så Adolf Hitler i Mein Kampf var altså ganske åpenhjertig om sin i hermetegn traumatiske... Nei, trædom. han
1: var ikke det i det hele tatt. Han løs og det han løs og det sprutet Paula fortalte senere att da hun leste Mein Kampf første gang i 1925, rett etter at man hadde kommet ut så trodde hun ikke sine egne øyne, att at Adolf fikk det se ut som han hadde vært det eneste barn i familien, så han fortalte historien fra oppveksten sin det er de fleste, det er noe kan ta like sanningang, men det var alltid han som var herføtt når de lekte krig alle barna og det har jeg sett klara fortelle en gang at han likte best å leke cowboy og røvre. Og han skulle alltid være chef for de andre barna. Det var veldig viktig for ham. I 1907 som ble moren syk. Da hadde de tre flyttet inn til Linz fra Leonding utenfor Linz, hvor de bodde mens faren fortsatt var i livet. Du var også der han ble begravet Nå fikk de seg en leilighet Og så stod de sig til Inne i byen Men i 1907 så ble moren dårlig Og stadig sykere En eh, operasjon Kunne ikke stoppe brystkreften Og den 21. desember Så døde hun Etter eh, noen forferdelig Smertefulle uker Adolf var på det tidspunktet 18 år gammel, og var helt knust. Uh, Paula forteller at uh, det var ingen som uh, tog seg noe særlig av henne etter at Mål var død. Det eneste Adolf tenkte på, det var å, å organisere begravelsen. Og etter det som var uh, ordnet, så... Uh, La han seg selv til å få avsluttet arvoknøyene så hurtig som mulig. For Cagruar, året etterpå, altså bare to-tre måneder etter målstød, så satte han seg på bussen, eller hva han satte seg på, og reiste til Wien for å bli kunststudent. Noe han for så vidt hadde skrytt av ett par år allerede at han var. problem var at han ikke var flink nok til å tegne, så han kom jo in på Kunstakademi i Wien, men han levde i hvert fall som bohemokunstner uh, i Wien i noen år på moren Speier eller på arven etter moren mens uh, Paula ble etterlatt hun ble etterhvert uh, tatt honom av sin uh, halvsøster Angela som hadde gifte seg hun fikk, uh, tre unger på rappen men så tog hun sig også av sin lillesøster. Og Paula viste seg å en flink på skolen, så hun gjorde det bra der, fick artsum på en jenteskole for katolikker, eller en katolsk jenteskole. Etterpå så mente formynderen hennes at det kunne være praktisk for en sånn selvstendig kvinne som henne og å være utdannet bokfører, så hun fikk utdannelse som det og så flyttet hun til Wien og der forsvinner sporene av henne i noen år men uh, hun forteller selv etterpå at i 1921 så ringte det, eller bankete en dag på døren, og da hun åpnet så sto storebroren hennes Adolf utenfor og hun kjente han først igen igjen, fordi han var blitt voksen og det hadde det har gått 13 år sedan jag hade sett varandra sist. Men det var et en glien syn och året efter på så duktan upp igen på nytt och tog henne med til Leonding, hvor ni besökte föräldrarnas grav. Så då uppstod en kontakt men hun hade alltid intryck av att han födrack kontakt med storesöster stora hallsöster Angela framför henne det menade ble blev grundlig och eftertryckligt bevis 1928 då Hitler anställde Angela som kursholderska bestyrer på på Berghof eller på eh uh, som han hade där för vidd ut
0: i gaven kom. Men gårdan går och och se si någon gång utifrån det du har både läst och sett om Adolf Hitler i så åren där med, med søstra, systrar gårdan och tegnas et bild av hur dan Adolf var i samme rumme och så han prata kan han prata om kasttyper personen var då för eh, han blev eh, diktator eller politisk eh, aktiv tidiggrader alltså vad var han som människa då
1: visst har det gått rum så var han charmörande och en uh, charmant uh, herre som kyss ut på håll och som kunde absolut føre en konversation sån som folk Storsen kan det i Wien. De er kjent for å være en verdensmester i å føre overflødige, eller overflødhagiske konversationer med hverandre. Eh, høflig og grei. Nej Paula forteller at han foretrakk å møte henne i sammenhenger hvor det også var andre til stede. Det var veldig sjelden at de to var alene, og at de overhovedet utvekslet private ting. Det ønsket han ikke. Hun fortalte også til amerikanerne i 1945, da hun blev avhørt av CIC, altså Militær Etterretningstjenesten, at hun to ganger hadde overveit å gifte sig den første gangen, så var hun sågar forlovet, men dette hadde Adolf, uh, fått høre om og han hadde grepet in og søkt for å få det avblåst, fordi det forelå mistak om at ungdomen uh, uh, hadde jørisk blod i ordene. Så fant hun seg en uh, Østerrike som sogar var medlem av en Asi-parti, en lege som hadde en god stilling. Og han uh, skulle senere få en uh, sentralposisjon i den østeriske delen av nazistenes utrydding av psykisk utviklingshemmede. Han blev personlig kreditert for 4000 drap. Då Hitler fick høre om det så satt han tommel den fingeren ned, men også, så hun fick heller ikke nok til med han. Hun sa till amerikanerne att uh, han hade latt henne vite at det värste han visste det var svogere det aller verste visste, det var familie i det att tatt. Folk som kunne plappere ut i offentligheten om interne och hemmelige ting som han helst ville holde for seg selv. Men svågre, det var også en plage. Så det sørget han da for å spare seg selv for i Paulas tillfälle, Så hun gikk gjennom hele livet ugift.
0: Ja, det virker jo som Adolf Hitler hade mange ting han misligte gjennom hele livet.
1: Og ja da, han var en man av sterke sympatier og antipatier, det er han i tvil om. Det ga han jo også utvik over Han lot henne forstå veldig klart at hun skulle holde sig bakgrunnen og holde i kjeften og ikke profilere sig som hans søster på noen måte. I 1936 så trakk han henne til side, og så ga han henne beskjed om at nå var det for hennes vedkommende med å hete Hitler til etternavn. Han ville at hun skulle skifte og i stedet ta et med Wolf. Wolf var det navnet som han selv brukte når han skulle opptre eh, anonymt i sine tidligere år, tidligere år i politiken Det var også det kjærle som eh, familien Wagner i Bayreuth brukte på ham i private sammenhenger og sånt.
0: Det var vel det han sjekket in på hotell? Ja, han underhold.
1: brukte det i mange sammenhenger.
0: Og så har vi da senere, som en liten digresjon, Wolfskanse, eh, altså Ulvehie. Der har jo vært, kanskje mange trodd at eh, det har bare vært for det tøffe navnet Ulvehie, men det kan jo da ha en sammenheng med sitt eget kalde navn det, det
1: er jeg helt sikkert, fordi alle hans feltordkvalitet, som de heter, heter noe med Wolf. Wolfslukt og Wolfsjans og Wolf med her og der. Så det, det, det er jeg helt åpenlyst at det, det var i tilknytning til navnet hans. Det
0: da holdt han sikkert med fotballkluget på klubben Wolfsburg? Men
1: Wolfsburg var døpt opp etter ham. Fordi det var der de la Volkswagen-fabrikken. Da har bestämt att de skulle lave en egen fabrik för att framstilla en bil som skulle vara så billig att hela folket kunde köpa den så var det i Wolfsburg och det var han med stor samstämmighet en av de topplassarna som blev satt till att välja ut location som så att det där det passade så fint att det måste vara det Där i alla fall gott rykte
0: Men vi ska hålla oss dit till syster Paula, vi har kommet litt ut i, ut i livet til Adolf. nu sitter vi på en podcast. Går du å beskrive hvordan Paula såg ut? Lignet hun på sin bror?
1: Nei, hun lignet ikke på ham i det hele tatt. Jeg har sett et bilde av henne fra 20-tallet, hvor hun var sekretær i direksjonen i et stort forsikringsselskap i Wien, stendig som jeg nevnte i sted, med en godt betalt posisjon også. Som hun hadde hatt i ti år da Hitler, nei da det ble kjent i direksjonen eller i styret at hun var søstret til Hitler. Så hadde de hatt en diskussion som gikk på at enten så må vi jo utnevne henne til direktør, eller så må vi gjøre henne sparken. Og da fikk hun sparken. Så da stod hun på gattapp. Men på bildene av henne fra den gangen så ser man en høy, slag, vakker gvinne. Helt utviklet, uh, attraktiv. Men uh, hun var kjent for at hun ikke brydde sig om å gå i byen med kollegiene etter arbeidstid. Da gikk hun hele hjem til sin fyrdomsleilighet i Wien, som hun hadde råd til for
0: Men det du sa, hun fikk sparken og havna på gata, kom storebror in og... Og donerte litt almissa og, og hjelp hos å kunne beholde 4-romsen og, og leve anstendig? Hun stoppte
1: seg i sin fortvilse på toget til München og oppsøkte storebror og fortalte om hvor begredelig livet hadde behandlet henne. Og han sa, slapp av. Det ordner vi. Og så fikk hun en pension av ham, pensjonlig, på først 250 riksmark i måneden og senere 500 riksmark i måneden etter 38 etter i Østerrike. 250, det var lite 500, det var cirka to industriarbeids industriarbeider lønninger så det var ikke noe galt i 1941 41 så, uh, fikk hun dessuten en større sum penger av ham så hun kunne kjøpe seg et lite hus uh, i et sted som heter Vachau uh, ved milk så da tilbrakte hun de siste seks årene før krigen var slutt mesteparten av tiden i det huset som hun delte for øvrig med en fetter og hun så Adolf Hitler siste gang i 1941 har hun sagt i avhør det er sikkert sant han hade antagelig ikke noe særlig å snakke med henne om i det hele tatt, så hvorfor ikke
0: men har hun i ettertid signalisert at hun heldig ikke hadde om å se ham, eller prøvde hun å oppnå kontakt med sin bror som Nei, da ingen av dem.
1: Jeg tror hun skjønte at slik var prioritetene hos ham. Han måtte satse på å lede landet i krig, i hvert fall i hennes øyne. Det, det ser ut som det har vært i tottene på hverandre en gang iblant, opp igjen i morgen også. Han av lista sig over de som fikk julegaver i 1935 av de aller nærmeste, sånn at det var nok en smekk over fingrene. Hun hadde sikkert stor i kjeften. Men etter 1945 så ble hun hans største forsvarer og beundrer og tilhenger, så da var det i hvert fall slutt med all kritik.
0: Og det er jo en spesiell ting da, når du da ser at hun var holdt hemmelig, ingen kontakt siden 1941, og så går hun ut og, og forsvarer. Vitner det... Om en slags selvoppholdesesdrift fordi for at du har navnet og slektskapet. Eh, og at det på en måte ville vært umulig å ta avstand for ingen ville trodde. Eller har du skrevet ned noen ord som Nei, forklarer det? Nei, i
1: 1945 da det var åpnet, da det gikk mot slutten og den røde arméen sto foran lin. Så blev de kontaktet av Martin Bormann som gav beskjed om at det var, kom en SS-bil for å hente henne. Så hun fikk en kort frisk på seg til å pakke sammen, og så kom bilen, og så ble hun kjørt til over Salzberg, hvor hun ble innloggert selvfølgelig som Wolf, på ett hotell. Senere så flyttet hun over på et gjestehus, hvor hun fikk et værelse, et tidligere partijestehus. Det var en så visste hvem hun var. Søsteren hennes, halssøsteren hennes, Angela, kom også og ble hentet til Ove Salzberg av amerikanerne, men var der bare i noen få uker, og så forsvant hun igjen. De to hadde nok ikke noe veldig nær og, og hjertelig kontakt. Hun fikk, etter avhør og sånt, noe beskjed om at hun skulle bli på Ove Salzberg. Hun Tildelt et på en bondegård, og var hun tvunget til å tilbringe de påfølgende fire-fem årene. Noe som hun mente var nærmest tortur, fordi det lå seg høyt over havet, over tusen meter over havet. Og lite penger av hun, og dårlig stelt var det på alle måter. Men så fikk hun flytte ned til Berktisgarden etter hvert, og det ligger på i underkant 600 meter over havet så da kunne hun i hvert fall ikke klage over den biten av helseproblemene sine Da det begynte å gå seg til i Vesttyskland så ble hun også veldig hurtig gjenstand for oppmerksomhet fra gamle nazister som ja, de kom forbi for å hilse på det fyrs eh, kjøtt og blod nærmest. den eneste søstra som han eh, hade hatt og hun levde jo fortsatt, så hun var en hemmelighet blant dem det kom eh, utsendinger fra nazi-miljøene i Argentina og Chile de sendte honningglas til henne og sånt og selveste, oberst eh, han synes ikke vel, kom personlig og, og oppfartte henne det
0: Men hun fikk aldri barn? Nei,
1: hun fikk barn. Hun fikk jo aldrig gifte sig. Så hun levde barnløs og venneløs delvis også, bortsett fra all oppmerksomheten fra folk som hun ikke var i familie med, og som hun hadde blitt kjent med sent i livet, så var hun nok en veldig ensom kvinne i det små leilighetene hun fikk stilt til rådighet i Berstensgarden, den siste som hun var veldig fornøyd med, den var på hele 16 kvadratmeter, og det var gjennomtrekk og kaldt om natta.
0: Og var ikke stor forlange da, med andre ord? Hun hadde nok tatt imot
1: hun hadde blitt behandlet som Adolf Hitlers søster, og fått en pensjon på grunn av det, men det var nok ikke lagt til rette for dette. Hun
0: klager fælt. Hva brukte du tiden sin til når du var i den leiligheten der? Du ser at du forsvarte Adolf Hitler i ettertid. Vi startet jo episoden med å, med å, å lese et brev. Var det et brev hun hadde sendt til en tysk avis, bare i en ren forsvarsskrift for å, for å holde brorens minne i, i henne? <laughs> det
1: som vet riktig hva som hade terget henne til å, å flytte tastene på den måten, men hun hade- en reiseskrivmaskin som hun elsket høyt og som hun brukte ofte og mye og skrev brev runt omkring til folk hun kjente. Denne henvendelsen som åpner med gentleman i den engelske oversettelsen det er et voldsomt angrep på britter først og fremst for at de vant krigen og om de nå skal den brittiske falskheten og dekadensen og alt det andre som hun synes var gærent med britter, om de skal ødelegge den tyske folkesjela og den tyske nasjonen og tvinge alle disse egenskapene på tyskerne også. Er det ikke nok med dette demokraturen som de har trukket ned over hodet på dem, skriver hun. Det, det er helt vilt. Det hadde selvfølgelig aldri blitt brukt hvis det ikke... Det var fordi at det akkurat var hun som hadde skrevet det, så derfor så hevet det nok noen øynbryn i Østerrike, så vaktet det ganske stor oppmerke med det.
0: Men hvordan, hvordan hvilken avis var det, og hvordan presenterte han detta brevet?
1: Nei, jeg tror det bynt med at det stod i lokalavisen, og så ble det plukket opp av ja, en regionalavis. Så hvis det ikke hadde Paula Hitler, så hade det vært en lokalavis som hadde trykt et forrykt innlegg. Nå ble det noe annet, fordi det var Paula Hitler som hadde skrevet det. Men Og det var også veldig symbolsk skrevet den 30. april 1957, altså på årsdagen for Hitlers selvmord. Og hun hadde undertegnete den 1. maj 1957, som jo var et ikke albejderrenes internationale kampdag, men nationaler er i Tyskland. i det var Hitler som indførte det som fridag eller som offentlige hell idag i 1933, så hun, hun refererer nok til begge de to tingene også når hun holder på med dette.
0: Det var vel også dagen Berlin-falt, var det ikke det?
1: Ja, det er aldri meg
0: Ja. Men var Paula uh, Hitler nazist? Altså selv om hun forsvarte broren i ettertid, var hun nazist i, på äkte. Altså var hun overbevist nazist?
1: Ja, det er en vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tror Paula Hitler først og fremst var en overbevist, veldig konservativ reaksjonær katolik med et forskrudd par hundre år gammelt verdensbilde. Og så tror jeg hun så det som sin plikt i dette verdensbildet som søster, som Adolf Hitlers kjøtt og blod, og forsvaret ham med alt hun kunne. Når situasjonen var blitt sånn som den var Så hun bortforklarte allt så var Hun var helt sikker på at forbrytelsene i det tredje riket Måtte ha foregått bak hans rygg Dette kunne han ikke ha visst noe om Hun var helt overbevist om at han ikke hadde hatt noe med drapet på de 6 miljoner jødene å gjøre Det virket mer som noe folk som Heinrich Himmler og hans SS hadde stelt med det var, det var i høy grad naivt, noen ganger pinlig naivt også, men lojal til siste øyeblikk, det, var, det må jeg i hvert fall si om henne. Jeg...
0: Vi kjenner til det brevet sendt i 1957. känner du til andre ting du har fått publisert og kringkastet?
1: I 1959 fick hun besök av ett TV-team fra BBC som tok henne till München og lavde et uh, intervju med henne som ble vist uh, der samme år. Det er litt vanskelig å vite hva hun sa, fordi at, uh, det er ikke mulig å få fattig opptake lenger. Det kan hende at det er någon som har lagt det til i en skuff og skal för han talar för en världens uh, uh, de kommande åren jag vet inte. Hon uh, snackar generellt sett väldigt pent om Adolf Hitler och hävdar att han var inte bara Östrikens störste sönn, men han var Tysklands störste sönn någonsin. Han gav sitt liv för Tyskland, framtid och det var den samme leksa der som hun for så vidt skrevet om flere ganger. Og som vi også vet fra brevet hun har skrevet, at hun holdt på med til, til sine venner eller bekjente.
0: BBC, de kringkastet det intervjuet. Hvordan reaktionen. reaksjonen? i Europa da, etter at uh, de gjorde det der? Gikk det bare hus forbi, eller ble det noen samfunnsreaksjoner på det?
1: Nei, det var ingen som reagerte på sånne ting. Det, det var uh, så langt ute at uh, ingen som så noe grunn til å kaste bort uh, egen kredibilitet på å skulle gå i krimen og sånt, da. De lot henne være i fred, rett og slett.
0: Men eh, vi ser eh, på de bildene som er gjort i forbindelse med, med BBC-intervjuet, så begynner hun å se veldig gammel. Hvor gammel var hun i
1: 1959-60? Hun var 64 år gammel i 1960 da hun døde. Men hun ser ut som på bildene fra den gangen, jeg har jo sett en del sånne paparazzi bilder også fra de siste årene hvor hun ble fotografert på gata i Berchtesgarten og hun ser minst ti år eldre ut enn det hun i virkeligheten var. Hun var også sterkt plaget med raumatisme og sånt og så hun gikk dårlig og det var vist mye som ikke stemte.
0: Ja, jeg kom over en sak her på BBC i hjemmesida, og de forteller at opptaket der, Det har logget godt bevart det, og ble først gravd frem igjen i 2005. Da kom de over de gamle teipene og bestemte seg for at de skulle kringkaste dem på nytt, så det finnes noen dårlige versioner på YouTube for dem som vill lete og og, og finne, det, finne det selv der, eller så kan du lese litt om akkurat intervjuet her på, på BBC sin hjemmeside. Ja. Hun,
1: hun var henvist til å få hjelp av sin omgivelser de siste årene, fordi det stod dårlig til både helsemessig og økonomisk, og... Da ska jeg fortelle deg et lite eventyr, Erik. I 19... Uh, I 1927 så hadde Hitler en hemlig kjæreste i Obi-Salsberg, en 16 år gammel jente, altså halvparten så gammel som ham selv, og uh, de, de hade en forhold i noen uker, men det ble avbrytt, hun ble så deprimert av det at hun forsøkte begå selvmord, men det var reddet. Senere i livet så hadde hun et forhold til ham i noen år i München, har hun påstått hans midtsi. Men på et tidspunkt på sluttet av 30-tallet, så erklarte han henne at det var slutt. Det gikk ikke lenger fordi at hans position var så viktig og det måtte ikke bli kjent at han drev med sånt, så han hadde pekt ut en kaptein i Waffen-SS som hun skulle gifte seg med. Så hun gjorde det. Denne kapteinen i Waffen-SS, han falt allerede i 1940, så hun var enkel etterpå. Og hun flyttet tilbake igjen till Oberst Salzberg. Og tror du ikke at det var hun som ble den beste venninna til Paula Hitler? Så det var... det. Mitzi som pleiet Paula Hitler inn i døden da hun da hun måtte gi tapt for mavekreft som er 1960
0: Nok et eksempel på at virkeligheten av og til overgår den beste fiksjonen
1: Jag vil ikke anbefale noen å prøve å en roman om dette, fordi det, det er så vilt at ingen vil tro det
0: men du får jo høre det här vi har jo en helt egen podcastserie om den beste og den villeste og sprøeste historien fra eh, 2. verdenskrig og du sier at hun døde av eh, magekreft eh, vad det økonomien og ellers skrantene helse som gjorde at hun ikke eh, overlevde der, kunne hun det noe å på at hun kunne ha levd om det var bedre økonomi og, og bedre forhold
1: Det er helt umulig å vite er, Vi vet at hun både hun og Adolf Hitler var livredde for å skulle dø av kreft på den samme måten som morgenen deres gjorde det. Det ble de jo til. Men det, det finnes ingen informasjoner om det, rett slett. Vi vet ikke engang om hun oppsøkte lege på grunn av tarmkreften sin.
0: Hvor er den, forresten?
1: Hun ble begravet på en nyanlagt kirkegård i Sjønao, rett utenfor Ovid Salzberg. Det blev ganske hurtigkjent, så det ble en fin greie for gamle nazister å ligge der i nærheten av førernes søster. Folk som var falt i krigen, som det ikke var noen grav etter, da satte familien gjerne opp en minnestein på den samme kirkegården nå blev det nog ett vallfartssted et sånt hemlig vallfartssted för nazister av Paulas grav och ännu en gång på 90-talet så blev så blev tre kors så fjärnat så stod det et annat tre kors med namn på et äktepar. Ehm det må ha varit massa konflikter om detta i kulisserna. Vi vet at gravstedet ble betalt av tidligere SS-folk eh, som betalte av egen lomme. Så det var ingen grund til å fjerne eller å sløyfe gravstedet av den grunn. Men eh, på et tidspunkt så kom plata opp igjen. Den hang ikke der veldig lenge før den forsvant igjen. Sist jeg var der så, så var det bare gravstedet til dette ektepariet. Da må du vise hva ja, det var hva han hadde sjanse til å finne spenn. men jag hade inntrykk at det var flere enn meg som hadde ved seg et kart og så visste veien ditt da jeg var der
0: Vi har kommet til veis en avspjørn med Paula Hittel hvis det er ikke er noe mer du har gravd fram som verden ikke kjenner til
1: Nej, jeg tror vi må nøye oss med det vi har hørt om henne i dag Hun, hun var mildt sagt betydlighet, ubetydelighet både i den store og den lille sammenhengen
0: og det finner jeg at hvis noen vet noe vi ikke har tatt opp i dag, så er det bare komme til oss på, på Facebook og, og skrive inn i kommentarfeltet, og kanskje du har en link til det videointervjuet med Paula Hitler med, med god lyd og, og greit bilde. Kanskje du vet noe som ingen andre vet. Vi vil fall høre, og inntil vi høres på en eller annen måte, så er vi tilbake igjen om en uke. det är London.
1: Idag som disse är det säkert många i Norge som tänker på.
0: Jag vet att jag i denna steningen långt ut över havet bäst över världen är en ny kväll.